0: RCF
1: Alors on poursuit avec vous, Père Raphaël Buise, vous êtes prêtre du diocèse de Lille. On poursuit avec vous cette émission qui est consacrée, on pourrait presque dire à l'audace, une émission entre sagesse et folie, pour essayer de comprendre ce qui nous peut nous mettre en route pour le Christ, pour les autres. Et dans votre ouvrage, vous évoquez ce texte de l'Évangile selon saint Jean, et notamment ce chapitre 21. Et dans ce chapitre 21, il y a une histoire, l'histoire des disciples qui s'apprêtent à aller pêcher. Ils ont jeté leurs filets. Pierre a emmené avec lui les autres disciples dans son élan. Et ils sont sur la barque, ils ont jeté les filets.
0: Et les filets sont vides. Ils ont travaillé toute la nuit et Dieu sait que ce sont des hommes de métier. Ils ont connu la pêche depuis qu'ils sont tout petits. Ils jettent les filets une première fois, ils remontent le filet, il n'y a rien. Ça, c'est pas grave. Alors, on relance le filet. Ils le relancent une deuxième fois et il n'y a rien. C'est pas grave. On va bouger un peu la barque. On va tâcher de trouver une, un coin un peu plus poissonneux. Et, et là, ils font une expérience terrible. C'est qu'ils remontent le filet, c'est la nuit. Ils sont fatigués, ils sont vidés, ils sont épuisés. Surtout, ils sont humiliés humilié pour des pêcheurs ne rien prendre, c'est terrible. Ils vont rentrer à la maison et tout le monde va rire. Alors, vous avez repris du poisson Non, on n'a rien pris, les filets sont vides. Expérience terrible de l'humiliation qu'on connaît aussi dans notre vie euh, chrétienne. Sentiment quelquefois d'être humilié, d'être incompris, d'être stérile, d'être impuissant. On voudrait tellement, moi je voudrais tellement que des gens découvrent l'évangile et quelquefois je prends des claques. Je dis « je », mais ce n'est c'est pas moi seulement. C'est, c'est, on, mais surtout on...
1: après un tel enthousiasme, parce que Pierre, il était très enthousiaste ah, Pierre, quand, quand, quand il va pêcher. Pierre,
0: il y croyait. Pierre, il, il était persuadé que ça marcherait, son affaire. Et... <rire> Et eh ben non, les filets sont vides, et c'est une expérience que, que notre Église, elle fait aujourd'hui. C'est, je pense qu'il faut, il faut reconnaître ça très humblement, c'est que effectivement, on déploie beaucoup d'efforts, on se démène, on se fatigue, et quelquefois, on s'use, quand on s'use, c'est grave, on se fatigue, ça c'est moins grave, et puis les filets sont pas à hauteur de ce qu'on espérait, quoi. « Et pourtant, dit l'Évangile, le Seigneur était là sur le rivage et il ne savait pas que c'était lui. »
1: Alors il est là mais au lever du jour, ça veut dire qu'ils ont été pendant la nuit, ils ont fait leur travail.
0: Ils ont fait leur travail et le jour naît, il faut, faut vraiment, euh, l'évangile il faut, il faut fermer les yeux pour, pour lire l'évangile, enfin, il faut, faut lire et puis fermer <rire> aussi vite les yeux et puis imaginez la scène, ils sont fatigués et puis il y a, y a une silhouette qui est là sur le rivage, ils ne savent pas, en tout cas eux ils sont, ils sont épuisés, ils sont vidés, ils sont vidés. Et c'est là, et c'est ça qui est très, très touchant dans l'Évangile, c'est qu'il va aller les chercher là, quoi, dans cet apparent échec. C'est là qu'il va les rejoindre.
1: Donc ils sont devant leur filet vide et c'est à ce moment-là que Jésus vient. Alors nous, on ne reste pas si souvent que ça, assis devant nos filets vides. C'est peut-être là où on... Est-ce qu'on laisse Jésus arriver
0: on le laisse arriver. Enfin, on ne sait pas qu'on le laisse arriver, c'est qu'il est là. Euh, oui. On n'en est pas conscient. Et ce qui est très touchant aussi, c'est que la première parole que Jésus va adresser à ces hommes fatigués, c'est une parole d'une, d'une incroyable humanité. En tout cas, c'est, c'est peut-être une des paroles qui, moi, me donne le goût d'être prêtre. La première parole de Jésus à ces hommes fatigués, c'est pas hey, « Eh, les, les, les enfants, c'est moi, le Seigneur, regardez, je suis le ressuscité, croyez-en moi, regardez ». Non, la première parole de, de Jésus à ces hommes fatigués, c'est hey, « Eh, les enfants, vous avez du poisson ?» Autrement dit, hey, « Eh, les enfants, vous avez de quoi vivre ?» Autrement dit, hey, « Eh, les enfants, ça va la vie ?» Et j'ai l'impression que cette parole hey, « Eh, ça va la vie ?» c'est la première parole que notre Église a à dire aujourd'hui. Et ça va la vie, vous avez de quoi vivre les enfants ?» Oh non, en mémoire de Jésus, redire cette parole-là. Autrement dit, s'intéresser à ce qui fait la vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui, et pas d'abord d'essayer de placer une bonne nouvelle, un évangile ou une religion, dans le pire des cas.
1: Est-ce que c'est une critique à l'égard de l'évangélisation Est-ce que c'est une inquiétude à l'égard de l'évangélisation que vous portez c'est, là
0: c'est, c'est une inquiétude. Quand on ne commence pas par écouter la vie des hommes et des femmes, on ne peut pas, on ne peut pas justement annoncer l'Évangile, me semble-t-il, me semble-t-il. On ne peut pas annoncer l'Évangile si on ne commence pas d'abord par s'intéresser à ce qui fait la vie de celui qu'on rencontre. Alors, bien sûr qu'on peut annoncer le Seigneur, bien sûr qu'on peut euh, essayer de dire que le Seigneur, il est là, et qui. Est... mais ce ne serait pas être juste que de ne pas d'abord s'intéresser à la vie de l'autre. Ça va, ça va votre vie, là. Vous avez de quoi vivre. Votre, vos amours, là, ça va. Votre travail, ça va, là. Votre famille, ça va. Les enfants, comment ça va, les enfants Et puis vous êtes malade, là. comment ça va La santé, ça va, la santé Et ça, c'est pas une parole pour accrocher les gens. C'est pas, c'est pas un, 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 un hameçon pour pouvoir attraper le poisson. Et... Non, c'est, c'est une parole... Dites en mémoire de Jésus. C'est une parole qui, pour moi, est le, le « et eh, ça », va, ça va la vie, vous avez de quoi, de, de quoi vivre, vous avez du poisson C'est une parole qui, pour moi, est sacramentelle. Ça veut dire que je vais, euh, en mémoire de Jésus, je deviens, je deviens, quand je prononce cette parole-là, je deviens la présence réelle de Jésus pour, mon, pour, pour, pour le frère qui est devant moi. Ça, ça va jusque-là, c'est une parole sacramentelle. Le prendre soin de l'autre, c'est euh, infiniment sacramentel. c'est pas du tout une une façon de récupérer mmh. les gens voilà ça c'est très important alors évangélisation oui bien sûr pourvu qui est d'abord un véritable intérêt gratuit pour la vie de l'autre.
1: En tout cas, de la part de Jésus, c'est pas une technique, c'est, c'est une véritablement technique. Euh, une discussion, un échange qui, qu'il va avoir et puis euh, ils sont prêts à l'écouter. Il faut reconnaître aussi que c'est cette question qui leur donne la possibilité d'écouter. Ils ne l'avaient pas reconnu mais ils vont l'écouter, ils vont lui répondre et c'est après alors que Jésus va leur donner... Un conseil qui sera vraiment euh, prolifique puisqu'ils vont jeter le filet et cette fois-ci, euh, ils, ils vont avoir un mal fou à le tirer. On peut-être simplement redire aussi que cette scène, elle se déroule après la mort de Jésus. C'est une apparition du ressuscité. Voilà. C'est écrit dans le texte, mais c'est bien de le redire. C'est Jésus qui leur apparaît. C'est aussi pour voilà. ça qu'ils ne le reconnaissent pas au tout voilà. début, mais qu'ils vont entendre sa voix. Alors, ils jettent le filet, le filet à droite.
0: Oui, alors d- d'abord, avant de lancer le filet, ils entendent le cri de Jésus. Et quand ils entendent euh, les enfants, ouh, ça fait du bien. C'est, c'est, c'est un mot qu'on, qu'on entend très peu dans l'Évangile. Les enfants, il y, y, y a une fraîcheur, il y a une tendresse. Et ça, ça vient réveiller quelque chose en eux. Ça vient réveiller sûrement le souvenir d'une, d'une amitié profonde. Et c'est dans ce souvenir-là qu'ils vont le laisser parler. Et elle arrive à leur dire, ben, les enfants, vous avez du poisson Non, la réponse, elle est, elle est sèche. quoi. Non, c'est une réponse d'homme fatigué. Fichez-nous la paix. Non. Bon. Et Jésus dit, mais lancez à droite. Et alors ça veut dire quoi Ça veut dire continuer votre métier. Il ne leur dit pas, vos filets sont vides, bon, c'est pas grave, devenez commerçant, devenez boulanger, devenez, euh, euh, allez travailler dans les champs. Non, non, il dit, restez sur votre barque, continuez à faire ce que vous êtes dans vos profondeurs, mais faites-le autrement. Et ça, je, je me dis que, que pour, en tout cas pour ma vie, mais je pense aussi plus largement pour, pour, pour notre vie d'église, cette invitation à faire la même chose, mais autrement, c'est quelque chose de très intéressant. Et je pense que notre pape François, là, eh bien, il est tout à fait dans cette ligne-là. Il nous invite à faire église, à rester fidèle à une vraie tradition, une vraie tradition qui est belle, mais à la vivre un peu différemment, à la vivre un peu autrement. Et ça, c'est... Alors, on n'a pas la solution, parce qu'il c'est, c'est, c'est... ne donne pas les clés. Il, il faut faire autrement, mais Jésus ne mmh. dit pas... Euh,
1: euh... Jésus dit quand même, jeter le filet à droite. Oui,
0: ça veut dire, faites autrement. Mais, ouais. mais voilà. Et, et, et on le sent bien aujourd'hui. Enfin, le, le, le récent synode, là, euh, il montre ça, que tout, tout le monde aspire à autre chose. Et en même temps, tout le monde aspire à la même chose, mmh. mais autrement. Donc on va continuer à lancer les filets, mais on va tâcher de faire autrement. Alors comment ben On va chercher ensemble. Et là, il faut que les disciples de Jésus, les disciples missionnaires, comme on dit, ils aient l'audace de dire, allez, moi j'ai une idée, on va peut-être faire comme ça. Et puis les autres diront, ben, Ah oui, mais c'était une bonne idée. Et puis ils vont moduler un peu les choses, mais on va se risquer à faire un peu autrement. Ça, c'est, 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 c'est le côté passionnant de l'Évangile, de, et puis de la vie chrétienne. C'est, c'est, de, c'est de chercher ensemble comment on va faire autrement.
1: Alors ici il y a aussi une forme d'obéissance parce que Jésus invite à jeter à faire autrement, c'est ce que vont faire les disciples. Et le résultat c'est deux choses, à la fois un filet rempli plus qu'il ne faut et c'est aussi la reconnaissance par le disciple que Jésus aimait, donc on comprend que c'est Jean, de dire « c'est le Seigneur ». Oui,
0: alors c'est, là, là aussi il faut regarder la scène, ils sont fatigués, ils n'en ils en peuvent plus. Le Seigneur s'adresse à eux, il leur dit « lancez les filets à droite et là vous trouverez du poisson ». Alors ils lancent les filets, ils n'ont rien à perdre les, 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 les garçons. Alors ils lancent le filet et puis ça commence à frétiller. Alors il faut il faut imaginer leur regard parce qu'ils ils sont troublés. Le, le, le filet, ça, 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 ça frétille ça. et puis plus le tire plus ça frétille. Donc ça veut dire qu'il y a, il y a beaucoup de choses. Et alors je, je pense que, que Jean, il récite pas le catéchisme en disant « c'est le Seigneur ». Non, qu'est-ce qu'il fait Jean Il regarde le filet d'abord. Et puis il regarde les disciples, et puis il regarde l'homme du rivage, et puis il regarde les filets, et puis il regarde les disciples, et il regarde l'homme du rivage. Et c'est en croisant tout ça qu'au fond de lui va naître ce cri qui est un cri de Pâques, c'est le Seigneur. quoi. Ce cri de Jean, c'est le Seigneur, c'est un, un cri qui est né dans la contemplation du filet plein, dans la contemplation des frères qui sont avec lui sur la barque, et dans la contemplation de l'homme qui est sur le rivage. Et je pense que la parole de foi qu'on balbutie tout le temps, c'est une parole qui ne peut naître que dans un croisement de regards. Quoi. Et pour moi, c'est une conviction profonde, c'est que la foi, la foi chrétienne, elle ne naît pas dans les catéchismes, dans les dogmes qu'on apprend et tout ça. La foi, elle naît dans un croisement de regards, une contemplation de la vie. Une contemplation des frères et une contemplation du Seigneur. Et c'est au cœur de ça que naît notre, notre, notre cri de, de, de foi, notre credo, comme on dit. Euh,
1: c'est le Seigneur voilà. Un credo qui peut après être renforcé par une formation, là, n'empêche pas.
0: Bien sûr compte. Bien sûr, mais ça. Après, on déploie ce on mystère-là. Déploie, mais, euh, l'expérience Il faut ce chrétien... cri, en fait. Oui, et puis l'expérience chrétienne ne peut pas faire abstraction d'une contemplation de la vie.
1: Merci beaucoup, Père Raphaël Buis. À demain. À demain.